0: Talvez não seja novidade para ninguém, mas o início da década de 70 nos Estados Unidos foi caracterizado pela rebeldia juvenil. Esse estilo de vida despojado se estendeu por várias cidades, e uma delas foi Sunter, na Carolina do Sul, onde ao decorrer dos anos, vários rumores tomaram conta da comunidade local. Esses rumores giravam em torno de jovens que viviam dentro de florestas em seus trailers recheados de drogas, álcool e pornografia. No entanto, embora a rebeldia estivesse se hospedando nas comunidades estadunidenses, ninguém conseguia acreditar na possibilidade de que jovens estivessem envolvidos dentro de um submundo tão grotesco como aquele dos rumores. Mas isso mudaria quando, no inverno de dezembro de 1970, a jovem Margaret Catino, de 13 anos, se tornaria a personagem principal de uma história trágica e repleta de rumores sombrios. E o episódio de hoje é sobre o assassinato dessa jovem. Margaret possuía cabelos castanhos da altura de seus ombros e era dita como o reflexo de um anjo. Seu pai, James Cutino, era membro da legislatura estadual e adorado pela comunidade. A família vivia em uma casa na Manson Croft Drive, em Sumter. Seus vizinhos e boa parte dos moradores da cidade conheciam Margaret desde os seus primeiros anos, quando ela passava de casa em casa distribuindo panfletos sobre a campanha do seu pai. Além disso, ela era uma criança ativa nos projetos da primeira igreja prebisteriana de Sampter, onde participava do coro de louvor e estudos bíblicos. Quanto à sua vida no colégio, Margaret era titular do time de basquete e uma boa aluna. No entanto, aos poucos, diversos rumores sobre o seu comportamento vieram à tona. Algumas histórias contavam que houve diversos momentos que ela simplesmente fugia da casa de seus pais, demonstrando uma rebeldia juvenil inesperada. Obviamente, essas fofocas são típicas quando falamos de membros familiares de pessoas políticas, como o seu pai, James Cutino. Mas fato é que esses rumores se perderiam quando, em dezembro de 1970, ela saiu de casa em direção à escola da sua irmã mais nova, vestida com sua saia branca e uma faixa de bolinhas. Mais tarde, a polícia diria que Margaret caminhou pela região de Willow Drive e foi vista pela última vez próxima de um prédio em construção ao lado da escola da sua irmã. Quase três horas após a garotinha sair de casa, a sua mãe começou a ficar preocupada com o seu paradeiro. A mulher logo entrou em contato com a polícia, que não demorou menos de 10 minutos para responder o chamado. Além disso, poucos minutos após a ligação, todos os ouvintes da rádio local ficaram sabendo do desaparecimento de Margaret. Em algumas horas, o departamento de polícia de Sumter realizou uma grande operação de busca pela jovem. Diversas testemunhas seguiram para contar que a viram no banco de trás de um veículo desconhecido. De acordo com o relato de um adolescente, o motorista possuía cabelos escuros e usava óculos e provavelmente tinha na faixa de 30 a 35 anos. Alguns relatos afirmaram que ao lado do sujeito estava uma mulher mais velha com um rosto tampado. O mesmo adolescente disse ter acenado para a garotinha, mas ela não retribuiu. Na manhã seguinte às buscas, um grande número de voluntários se apresentaram para aumentar a área já percorrida pela polícia. Contudo, nenhum vestígio do seu paradeiro foi encontrado. No terceiro dia de buscas, as orações se iniciaram na igreja e as florestas foram exploradas em uma grande área de 6 quilômetros. Ao anoitecer daquele dia, uma grande corrente de oração foi feita pela rádio local. Toda a cidade de Santer estava devastada. O chefe de polícia, Leslie Griffin, anunciou que não haviam evidências de um crime, mas sentia que não podia descartar o possível sequestro. Nesse meio tempo, uma jovem balconista da vila vizinha de Horatio, Carrie Lenore, surgiu na delegacia local com uma história curiosa. De acordo com Carrie, antes de descobrir sobre o desaparecimento, ela alegou estar saindo do armazém geral em que trabalhava quando viu um carro que ela descreveu da cor amarelo acastanhado. Ao se aproximar do veículo, ela viu dois meninos e uma menina adolescente. Na época, o armazém em que trabalhava era administrado por Carrie e seu marido, mas ele ficava em um local afastado e de raro acesso. Embora não fosse incomum ver pessoas no local, ela achou estranho a presença do trio. E mais tarde, Carrie veria novamente aqueles dois jovens. Mas quanto à garota, ela jamais veria. A mulher afirmou que só procurou a delegacia depois que o seu marido a entregou um jornal que noticiava o desaparecimento de Margaret Cutino, cuja aparência era idêntica à jovem adolescente que havia visto ao lado dos garotos. Os investigadores Hugh Mathis e Tommy Means foram até a vila de Horatio para conversarem com Carrie, mas apenas anotaram a sua história e seguiram em frente. Na época, Carrie acreditou ter dado a pista-chave para a resolução do caso. Contudo, nos próximos anos, o seu relato se perderia dentro de uma lista de mais de mil testemunhas. Porém, antes disso acontecer, ainda nos primeiros dias do desaparecimento, as pessoas começaram a se questionar se o paradeiro de Margaret não poderia estar envolvido dentro do submundo juvenil de Sumter. Foi assim quando no fim de dezembro, 12 dias após o seu desaparecimento, dois jovens oficiais da base militar aérea de Shaw estavam andando de moto em uma área florestal quando encontraram um corpo coberto por galhos e folhas. De início, eles não conectaram os fatos, mas quando viram uma faixa de bolinhas, imediatamente eles lembraram dos detalhes dados pela polícia de Santer. Diversos departamentos chegaram no local ao mesmo tempo. O xerife, Bird Pernell, ficou visivelmente abalado com o desfecho do caso. Ao lado dele estava o seu sobrinho e também o legista Howard Pernell, que reagiu da mesma forma. Naquela época, as autoridades da Carolina do Sul não estavam acostumadas a verem vítimas com aquele perfil. Seus maiores índices de prisões eram de homens armados acusados de assassinatos cometidos por puro luxo ou, na maioria dos casos, por vingança e roubos fracassados. Mas lá estavam eles, olhando para uma vítima de 13 anos de idade. A saia branca da criança estava levantada acima dos seus quadris e a presença de sangue era visível. O xerife, sabendo de quem Margaret era a filha, rapidamente acelerou as investigações. Três patologistas da Universidade Médica da Carolina do Sul foram enviados até Charleston, onde analisaram o corpo. No relatório, eles descreveram que a causa da morte era derivada de um espancamento com um objeto parecido com uma chave de roda. Também foi concluída a violência sexual. Os patologistas relataram que a vítima possivelmente havia sido morta oito dias após o seu desaparecimento. No entanto, por algum motivo, as autoridades ignoraram aquilo e anunciaram oficialmente que Margaret Cuttino foi morta pelo sequestrador no mesmo dia em que foi sequestrada. Essa controvérsia seria a primeira a se instalar no caso, e as consequências disso arruinaram diversas carreiras policiais. Assim... Nos próximos meses, a comunidade conservadora de Santer ficaria desconfiada com a natureza irregular das investigações. O mistério, a controvérsia e a ausência de pistas que levassem à identidade de um suspeito trariam um grande abismo entre as autoridades e moradores, algo jamais visto antes. Embora o desfecho do caso fosse algum dia resolvido, antes disso acontecer, os dias em Santer seriam angustiantes para toda a família Cattino, bem como também para todos que um dia conheceram a jovem Margaret. Em quatro meses de investigação intensa, as autoridades de Santer estavam praticamente desesperadas para encontrarem alguma pista. Além disso, o próprio estado da Carolina do Sul estava oferecendo recursos estaduais para as investigações, ou seja, a demora em resultados automaticamente gerava custos. Esse investimento resultou em mais de 1.500 pessoas entrevistadas, muitas delas geraram algumas pistas, mas que em sua maioria levaram os investigadores para fora do estado. Enquanto isso, a comunidade de Sunter criticava abertamente o xerife Bird Pernell, que estava mais do que angustiado pela ausência de resultados. Até que, no meio de todo esse desespero, um telefonema do estado da Geórgia mudaria tudo. O xerife Red Carter, da cidade de Bexley, compartilhou com as autoridades de Sunter que possuíam um cara que tinha declarado possuir conexão com o assassinato de Margaret Coccino. O nome do suspeito era William Percy, de 40 anos. A presença desse homem na delegacia era estranha. Ele gemia e gritava em um tom perturbador para a polícia local. Para William, aqueles homens representantes da lei eram como peões para o seu jogo doentio de manipulação. Mas, assim como vocês, os investigadores de Sunter também desejavam saber quem de fato era William Percy. E é dele que nós vamos começar a falar agora. Em resumo, William nasceu em uma área rural da cidade de Midville, na Geórgia, onde viveu diversos momentos de pobreza ao lado de sua família. Sua mãe era uma mulher autoritária. Isso levou seu pai a pedir o divórcio em 1945, quando William possuía os seus 14 anos de idade. Naquele período de solidão, William passou a ser severamente espancado pela mulher. Sua vida escolar foi miserável. Abandonou os estudos ainda muito cedo e conseguiu um emprego no departamento de transporte e instalações rodoviárias. Aos 18 anos, o William se alistou no exército, mas a sua vida militar foi repleta por um histórico de doenças que o fizeram ser enviado para casa. Devido aos frequentes espancamentos passados, a casa de sua mãe não era o melhor lugar para ele ficar. Assim... Conseguiu um emprego de vendedor de automóveis, mas foi demitido depois que provou ser incapaz de se comunicar adequadamente com os clientes. De acordo com as fontes, William era um homem rígido e travado socialmente. Nos anos seguintes, ele conseguiu diversos empregos seguidos de várias demissões e um casamento fracassado. No final dos anos de 1950, William sofreu um acidente em um dos seus empregos que o rendeu um grave ferimento no cérebro. Após esse acidente, os profissionais viram que ele apresentou comportamentos de uma personalidade diferente da sua original. William começou a acreditar que era superior a todos e posteriormente largou sua vida miserável, mas legal, para uma vida criminosa de roubos. Nos anos de estudos do FBI, foi listado que acidentes que resultam em contusões na cabeça podem sim gerar essa mudança de comportamentos. Assim, William acabou sendo preso em 1959 e permaneceu na cadeia por 32 meses. Algumas semanas depois de ser liberado, ele foi preso por roubo e incêndio criminoso. No ano de 1962, William acabou sendo condenado a 20 anos de prisão com liberdade condicional após a metade dessa sentença. Na prisão, ele demonstrou ser um detento exemplar e conseguiu garantir sua liberdade condicional em maio de 1970. William, no entanto, enganou a todos e no mês seguinte, começou uma onda de assassinatos. Sua primeira vítima foi a estudante Anne Goodwin, de 18 anos, que cuidava dos filhos do seu vizinho quando foi violentada sexualmente e ferida com um disparo a queima-roupa, que levou a sua morte no hospital. Antes de fugir, William roubou diversos itens de valor da residência. Seu segundo crime ocorreria somente em 20 de dezembro de 1970, vários meses depois do primeiro. Naquele dia, ele matou a tiros o funcionário de um posto de gasolina chamado Joe Fletcher, de 59 anos, morador da cidade de Vidalia, na Geórgia. Na segunda semana de janeiro de 1971, William assaltou uma loja na cidade de Soperton, onde matou a administradora do local, Lacey Tigpen, de 51 anos. Curiosamente, o seu padrão mudou quando, dez dias depois, ele sequestrou uma moradora da pequena cidade de Hazeljust, na Geórgia. A mulher se chamava Ellen Wilcox, de 32 anos, e seu corpo foi encontrado alguns dias depois, em um bosque próximo da cidade. Ela foi violentada sexualmente e morta a tiros. William enterrou o seu corpo em uma cova muito rasa, que foi rapidamente descoberta, indicando um comportamento impulsivo e desorganizado. Poucos dias depois, ele assaltou uma loja na cidade de Bexley, onde matou a proprietária do estabelecimento Vivian Miles, de 60 anos. No momento do crime, a neta de 5 anos da mulher estava presente e foi brutalmente espancada por William. A criança foi levada às pressas para o hospital, onde foi dito que ela sofreu traumatismo craniano, mas felizmente sobreviveu. Na época, o crime causou raiva nos moradores locais, que decidiram caçar o criminoso com suas próprias mãos. Uma dessas pessoas foi o caminhoneiro Joe Overstreet, que localizou o suspeito e quase foi morto por tiros a queimar roupa. Por sorte, ele sobreviveu e deu uma descrição rica sobre a aparência de William. Em resultado, as autoridades de Bexley rapidamente o prenderam e o interrogaram por várias horas, onde ele confessou todos os seus assassinatos, sendo um deles também o de Margaret Cacchino. Na verdade, de todas as suas confissões, o do assassinato da jovem de 13 anos foi o mais dramático. Ele disse que no dia 18 de dezembro de 1970 estava com o objetivo de roubar e arrecadar dinheiro. Como resultado, William viajou até a cidade de Santer, onde parou para comer em um restaurante e viu duas garotas e um jovem envolvido em um tipo de briga. Ele decidiu intervir e foi recebido com o jovem tentando ameaçá-lo com uma corrente. William retornou para o seu carro, onde pegou sua arma e assustou o jovem que fugiu ao lado de uma das garotas. Para sua surpresa... A única que ficou para trás se chamava Margaret Cacino, que mostrou vontade de segui-lo. Nitidamente, essa parte do seu testemunho parece a mais pura mentira, bem como também o fato de que ninguém parece ter visto a briga anterior. Na narrativa de William, Margaret se parecia como uma garota bem diferente da imagem que ela gerou ao longo de sua vida em Santer. De qualquer maneira, de acordo com o criminoso, ele a levou até um aterro sanitário, onde ela teria começado a chorar e, desesperado, o criminoso a matou com a chave de roda que carregava consigo no carro. Em seguida, dirigiu por alguns quilômetros até descartar o corpo e cobri-lo com folhas e gravetos. A única parte do depoimento do criminoso que realmente foi plausível ocorreu no momento em que ele contou que, enquanto descartava o corpo, viu um homem adulto e um jovem menino caminhando pelas trilhas. E para não causar suspeitas, ele apenas parou e sentou de forma que a placa do seu veículo ficasse tampada. Esse homem e jovem foram posteriormente ouvidos pela polícia e garantiram terem visto um indivíduo agindo de maneira suspeita na floresta. Mais tarde, o menino testemunharia que ele e seu pai estavam caçando esquilos quando viram William tampando a placa do veículo. A presença dessas testemunhas era forte, mas ambos disseram terem visto um Ford de cor branca, sendo que o William possuía um Pontiac de cor marrom. Mas, após ser conectado ao caso, William tentou negar sua confissão, insistindo que o xerife de Bexley, Red Carter, havia udito os detalhes sobre o caso para que ele confessasse e assim pudesse ser julgado fora da Carolina do Sul. Além disso, alegou ter sido de fato ameaçado pelas autoridades. Haviam várias perguntas e furos, principalmente porque nenhuma evidência foi encontrada no seu veículo e a chave de roda também não tinha sido encontrada. Em outras palavras, as autoridades de Santer tinham uma confissão e diversas provas circunstanciais, mas sem nenhuma prova física. Ao que parece, algo muito estranho estava acontecendo entre as autoridades estaduais da cidade de Bexley e de Santer. O advogado do criminoso tentou alegar que, embora William Percy pudesse ser uma suspeita em potencial, ele era notavelmente um assassino em série bem diferente do padrão. No entanto, aquelas informações de alguma maneira foram suficientes para que um julgamento fosse marcado. Porém, antes disso, ele também confessou mais três homicídios. O de Kate Joe Anderson, de 17 anos, que teve o seu corpo com sinais de estrangulamento encontrado em fevereiro de 1971. Seguida do assassinato de Virginia Carol Mance, de 20 anos, morta a tiros. E por último, o do funcionário de um posto de gasolina chamado James Sides, de 60 anos, na cidade de Belfort, na Carolina do Norte. A cena desse crime foi brutal pois o criminoso o matou a machadadas viscerais e fugiu com 970 dólares. Além do mais, vários itens foram encontrados no apartamento de William e em seu veículo que o conectava a todos os crimes pelos quais confessou. Eram evidências de todos os crimes, exceto o de Margaret. Assim, somos então levados para setembro de 1971, quando William foi acusado pelo assassinato de Vivian Miles. A única testemunha presente foi o caminhoneiro Joe Overstreet, que, com sua declaração, garantiu a sentença de prisão perpétua para o criminoso. No ano seguinte, ele foi enviado para o condado de Jeff Davis, onde foi considerado culpado pelo assassinato de Evan Wilcox. Em 1973, William finalmente responderia por todos os nove assassinatos ocorridos em diferentes condados da Carolina do Sul, chegando finalmente no julgamento sobre o caso de Margaret Coutinho, que seria marcado por uma reviravolta digna da presença incômoda de um outro terrível assassino em série. O julgamento foi marcado para o início de março de 1973, mas não em Santer. A defesa conseguiu argumentar que, devido à opinião pública, um julgamento na cidade do crime seria injusto contra William Purse. Assim, o processo judicial foi transferido para o condado de Williamsburg. No primeiro dia de julgamento, a promotoria focou completamente na confissão do réu. Incrivelmente, em nenhum momento eles comentaram sobre a ausência da arma do crime ou de testemunhas que viram William se aproximando de Margaret na suposta briga com outros dois jovens. Além do mais, trouxeram o depoimento do menino que tinha visto William na floresta, mas ele sequer mencionou a marca ou modelo do veículo. As inconsistências eram alarmantes e o caso de acusação era nitidamente fraco. A defesa, no entanto, liderada por um advogado jovem e inexperiente, focou na tentativa de provar que no dia do assassinato de Margaret Coutinho, William estava na Geórgia e não em Santer. Segundo a defesa, a empresa em que William trabalhava comprovava que no dia do assassinato o cartão de ponto foi entregue pessoalmente pelo réu. E o vice-presidente da empresa disse tê-lo visto o dia inteiro no local. Ou seja, eles estavam argumentando que seria impossível para o acusado viajar mais de 300 quilômetros para assassinar Margaret e depois voltar para a sua rotina comum sem ninguém notar. O advogado também aconselhou a William testemunhar no julgamento alegando que de fato havia sido forçado a confessar o assassinato e que nunca admitiu o crime. Mas no fim, de qualquer maneira, William Purse foi considerado culpado de assassinato. A sua sentença foi a prisão perpétua. Sendo assim, ele garantiu a sua nona prisão perpétua. No entanto, William pagaria pelo crime no estado da Geórgia, onde o número de vítimas havia sido maior. Porém, um mês após o julgamento, vários questionamentos vieram à tona. A defesa tentou anular o julgamento após descobrir várias inconsistências por parte da promotoria, alegando que o júri não teve conhecimento da maioria das declarações de testemunhas da própria polícia, como é o caso da testemunha e balconista Carrie Lenore, que sequer foi levada para depor no julgamento. Mas o tribunal e o juiz se recusaram a conceder um novo julgamento. Entretanto, com aquilo, os moradores de Santer começaram a questionar ainda mais. Os rumores passaram a nascer. E o destaque vinha sempre para um suposto encobrimento policial. Lembra daquelas histórias de jovens que viviam na floresta em envoltos de drogas e pornografia? Bem, eles voltaram, e os moradores começaram a deduzir que Margaret Coutinho poderia ter sido vítima daquilo que chamavam de quadrilha. A confiança na polícia havia desaparecido completamente. O próprio legista Howard Pernell e sobrinho do xerife anunciou ter preocupações quanto à natureza do caso. Em junho de 1973, ele disse não acreditar que William era o verdadeiro assassino. Junto a isso, Howard garantiu que encontraria mais evidências para o caso. Em resultado, uma reunião foi anunciada, no qual contava com a presença de vários oficiais, como também do próprio xerife. Todos aguardaram ansiosamente o resultado do debate. Mas se surpreenderam quando Howard saiu furioso, alegando que tinha sido atacado por um grupo hostil e fechado para suas dúvidas. Em contrapartida, o xerife disse que tudo ocorreu bem e que o legista não possuía evidências reais, mas caso algum dia apresentasse alguma coisa, a força policial o ajudaria. Ainda no mesmo ano, Howard abandonou a cidade e a desconfiança dos moradores cresceu rapidamente. Devido à instabilidade na comunidade, o caso foi levado para um grande júri que alegou não ter encontrado nenhuma evidência que o processo da promotoria no julgamento foi incompleto. Quando Howard soube daquilo, ele ficou indignado. Porém, um tempo depois, o caso retornou às manchetes quando o assassino em série condenado, chamado Peewee Gaskins, alegou ter sido o verdadeiro assassino de Margaret. O departamento de polícia de Sunter ficou perplexo quando descobriu que, na época do desaparecimento da garota, o criminoso estava trabalhando como carpinteiro naquela obra ao lado da escola da irmã de Margaret. Além do mais, naquele ano ele atuava como informante da polícia local. O seu nome chegou a passar pela lista de testemunhas, mas ninguém jamais suspeitou do seu envolvimento no crime. Ele chegou a dizer que tinha pingado ácido no corpo de Margaret. Naquela altura, os detalhes de marcas de queimaduras encontradas no corpo da vítima nunca tinham sido compartilhados. Sendo assim, a polícia acreditou realmente que ele poderia estar envolvido. Os advogados de William imediatamente tentaram apelar para a anulação do julgamento, mas o Tribunal de Apelações rejeitou o pedido. Mais tarde, Pee voltou atrás e disse ter sido pressionado a confessar o crime. E com o tempo, a sua confissão foi desconsiderada. Nos anos 2000, a editora Crime Library recebeu em mãos um documento datado de 1971, onde o relatório do Dr. Schlinger, da prisão estadual da Geórgia, garantiu que o William foi torturado antes de confessar os seus crimes. Contudo, nenhum processo foi feito sobre o documento. Assim, somos levados para maio de 2020 quando a prisão estadual da Georgia em Jackson anunciou a morte natural de William Percy. Então, só nos restam os questionamentos. William Percy é inocente de ser o assassino de Margaret? O mesmo também vale para Pio Gaskins. Quem de fato matou Margaret Cacchino? Existem diversas teorias sobre o possível assassino. Talvez um andarilho, ou quem sabe outro assassino em série que atue pelas autoestradas ao longo dos Estados Unidos. Há quem diga que foi um dos militares da base próxima do local da cena do crime. E para quem não acredita na culpa de William Percy, a verdadeira resposta permanecerá um mistério. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.